Wer sich für die Sportartikelbranche interessiert, ist bei dieser Episode genau richtig. Mit Christoph Krohn, Partner Executive bei Nike, rede ich viel über den Sales-Bereich, über Produktimplementierung, über Key-Partner, warum manchmal eine Mail besser als ein Meeting ist, wie man es schafft, drei Release-Zeiten gleichzeitig zu planen, wie sehr er von der Flexibilität im Sales-Bereich überrascht war und wie man neben dem Studium bereits in der Sportartikelbranche einsteigen kann, sind weitere spannende Themen. Beyond Bayreuth dann herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, Chris Krohn. Freut mich, dass du heute mit dabei bist. Und wie immer, ganz zu Beginn, ähm, stell dich doch einfach am besten selbst vor. Wer bist du, was machst du gerade so? Und natürlich, ganz wichtig, wann warst du in Bayreuth? Flo, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, Teil des Podcasts zu sein. Ich finde die Idee ist äh, sehr cool. Ich habe jetzt auch die letzten Tage und Wochen mal ein bisschen reingehört, seitdem, seitdem du mich kontaktiert hattest. Und es äh, sind sehr interessante Gäste dabei. Von daher freue ich mich, Teil des Podcasts zu sein. Genau, mein Name ist Chris, Chris Krohn, ich bin jetzt 31 und Ex-Spöko-Student und ich hatte in Bayreuth von 2012 bis 2017 studiert. Und aktuell arbeite ich bei Nike als Partner-Executive. Bei den ganzen Diplomern, die ich zu Gast hatte, ist 2017 <lacht> sogar wahrscheinlich noch einer der aktuellsten Folgen in dem Fall. Ähm, <lacht> genau, aber ich, bei mir gab es schon Master und äh, Bachelor. Dann würde ich sagen, fangen wir am besten aktuell an, was du aktuell so machst und gehen dann langsam so ein bisschen die Zeitlinie zurück. Dementsprechend die Frage, was kann man sich so bei deinem Job vorstellen? Was machst du so blöd gesagt den ganzen Tag? Was sind so deine Aufgaben aktuell? Genau, also im Endeffekt bin ich gerade in meiner zweiten äh, Periode bei Nike. Ich bin nach dem Studium direkt schon zu Nike gewechselt, damals in, in das Integrated Retail Marketing Team. Darunter kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also ganz grob hast du natürlich Sales und Brand. Integrated Retail Marketing ist äh, natürlich eher ein Brand. Und es ging vor allem darum, in dem Team, in dem ich gearbeitet habe, dass wir probieren wollten, neue Produkte und neue Technologien, die Nike veröffentlicht hat, im deutschen Markt möglichst authentisch zu implementieren. Und das ist in Form von Tryout-Events passiert, das ist in Form von Launch-Events passiert mit Athletenintegration. Ähm, man war viel unterwegs, ist da auch doch einiges an, an Events angefallen. Und das habe ich circa drei Jahre gemacht und dann ein Jahr in die Radbranche gewechselt, also was komplett mir Fairness gemacht. Bin da in den Sales-Bereich als Market-Developer gewechselt und habe den nordostdeutschen Raum betreut und bin dann nach einem Jahr aber wieder zurück zu Nike gekommen. Und da arbeite ich jetzt gerade als Partner-Executive. Das heißt, diese Stelle ist dann wirklich eher am Sales angesiedelt. Das Team, in dem ich arbeite, besteht aus fünf Leuten und wir sind für einen unserer Key-Partner, nämlich den Intersportverbund, ver verantwortlich und betreuen da den gesamten Dachraum. Das kann man sich so vorstellen, einer unserer Keysport-Partner äh, im Intersport, ein anderes Pendant dazu wäre beispielsweise die Sport 2000 als anderer großer Verbund. Andere Accounts, die genauso Partner-Executives haben, wären jetzt im Digitalbereich zum Beispiel Bautiu oder Zalando. Bei uns ist jetzt der Keysport-Partner Intersport. Und genau, da bin ich nochmal mehr konkreter neben kleineren sekundären Verantwortungen, vor allem für den Running-Bereich zuständig. Das heißt, äh, im Idealfall jedes Running-Produkt, was, was bei Intersport irgendwie auf der Fläche oder im Online-Handel verfügbar ist, ging irgendwie mal durch meine Hände und zudem auch für den Mainz-Trainingsbereich. Wenn du jetzt sagst, du hast vor allem halt mit dem einen Partner zu tun, würde mich so interessieren, du hast ja ein Team aus fünf Leuten und du hast so den einen Partner, sage ich mal. 
aber mit wie vielen Leuten, auch dann vom Partner, hast du dann so wirklich jeden Tag zu tun, wie viel hast du in deinem Team zu tun, wie viel arbeitest du alleine, also ist das dann wirklich so ein klassischer Job, wo du dann halt vielleicht hauptsächlich in Meetings bist und in Besprechungen und da musst du das abklären, da musst du das mit dem abklären und da ist da viel dann auch irgendwie selbst, ähm, ja, Selbstorganisation, Selbstentwicklung irgendwie. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz bunter Mix. Das beschreibt es, glaube ich, am besten. Also viele, viele Themen sind in der Tat die sogenannten Alignment Calls. Die kennen sicherlich viele Leute äh, oder viele Zuhörer, die vielleicht schon berufstätig sind, irgendwie nachvollziehen. Wir sind ein Team von fünf Leuten. Das heißt, jeder hat in unserem Team natürlich eigene Felder, die er betreut. Wie gesagt, bei mir ist das eher dann der Performance-Bereich. Nike hat natürlich auch eine große Lifestyle-Schiene. Dazu kommt dann noch der Football-Bereich, ähm, Fußball-Bereich, um es nicht verständlich äh, <lacht> zu formulieren. Ähm, und wir haben ganz verschiedene Ansprechpartner. Das heißt, einige Ansprechpartner von uns in verschiedenen Teams sitzen in Holland. Äh, das heißt, Teams, die direkt auch mit Intersport zusammenarbeiten. Denn natürlich ist Intersport nicht nur Deutschland exklusiv, sondern gibt es natürlich auch in allen anderen europäischen Ländern und dementsprechend auch da die Teams, mit denen man sich abstimmt. Äh, insgesamt aber auch Keysport. Das heißt, es gibt den Intersportverbund, es gibt den Sport 2000-Verbund beispielsweise, aber Einige Themen sind für alle gleich relevant und das sind dann die Teams, mit denen man sich noch abstimmt. Wir haben ein äh, Marketplace Operations Team, mit dem wir uns abstimmen. Das sind alles die Nike äh, internen Kanäle und natürlich auf Intersportseite direkt die Teams, die die Kategorien liegen. Das heißt, die sogenannten Cat-Teams, die die jeweiligen ähm, ja, Bestimmer in den, in den Kategorien Running, Training, Lifestyle und so weiter sind, äh, aber auch Abstimmungen mit den Operations-Teams auf Intersportseite oder in meinem Fall zum Beispiel, ich habe als äh, sekundäre oder äh, sekundäre Verantwortung auch das, das ganze Thema Marketing. Das heißt, auch da habe ich bestimmte Teams, mit denen ich mich auf Intersportseite, aber auch Nike intern abstimmen muss. Wie sieht jetzt mein Tag insgesamt aus? Natürlich hast du gewisse Weekly- oder Bi-Weekly-Calls, die immer anstehen. Viel ähm, ist natürlich auch E-Mail-Arbeit. Äh, ich bin ein ein großer Verfechter und probiere mich selber auch immer dran zu erinnern, das Meeting could have been a mail. Ich glaube, das war für viele in Corona-Zeiten durch eine große Umstellung, dass du einfach plötzlich alle Meetings wirklich separat bei Zoom oder bei Teams aufsetzen musstest und dann aber das Learning im Nachgang erst, okay, das Thema ist eigentlich gerade so klein, das kann man schnell mal eine Mail runtertippen und muss nicht extra ein fünfstündig oder halbstündiges Meeting aufsetzen. Von daher, ja, Viele, viele Zoom-Calls, aber man probiert natürlich einen gesunden Mix zu finden, dass du nicht einfach da in 10, 15 Meetings unterwegs bist, weil irgendwann ist dein Kopf dann auch durch und dann entsteht wenig Produktives im Endeffekt. Dann würde mich interessieren, wenn ich jetzt sage, so, das klingt interessant, was du jetzt so beschrieben hast oder auch, ja, ich auch gerade die Richtung irgendwie bei so jemand wie Nike, du warst ja auch mal kurz bei Anamo, habe ich gesehen, generell die Richtung. Wenn ich jetzt sage, das ist für mich auch äh, interessant, auch in dem Aspekt, den du jetzt machst, was sind so Fähigkeiten, die du sagst, die man braucht? Also ich vermute mal, gerade so dann ein gewisses Organisationstalent, aber auch eine gewisse Art von Kommunikation, Kommunikationstalent wird man wahrscheinlich brauchen. Aber was sind vielleicht noch so andere Aspekte, die du sagst, die man auf jeden Fall mitbringen sollte? Da hast du im Endeffekt schon zwei elementar wichtige Punkte mit aufgegriffen. Ich glaube, das ist etwas, und da muss ich jetzt auch an den Podcast von, von Johannes Müller denken, den ich damals noch aus meiner anderen Zeit kenne. Ich habe damals während des Studiums schon äh, drei Jahre waren es im Endeffekt für an der Arme gearbeitet. Und da ich das so ein bisschen also, oder sehr Produkt- oder Technologieaffiner Typ bin, habe ich damals bei Anderarme, die sehr nur im deutschen Markt waren, 
den ganzen Produkttrainer, also Tech-Rap-Bereich beziehungsweise den Sales-Support-Bereich mit aufgebaut und selber auch die Tech-Raps und Sales-Supporter geschult auf das damalige Anlagen-Sortiment und die Produkte. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn du dich sehr gut ausdrücken kannst, wenn du sehr gut reden kannst, wenn du keine Angst hast, vor Menschen zu präsentieren. Das ist sicherlich was, was du in Bayreuth ganz gut lernst, weil du grundsätzlich mit sehr vielen offenen Menschen umgeben bist und durch diverse Projekte und Präsentationen oder größere Events, die du organisierst, dann auch so ein bisschen das Selbstvertrauen auch bekommst, vor Menschen, vor einer gewissen Audience zu reden und zu präsentieren. Wie du aber auch sagst, ist es ganz viel Zeitmanagement auch und sich selber fokussieren und scharf bleiben auf das, was wirklich gerade ansteht. Nike hat da so ein bisschen, hat einen gewissen Sonderfall, weil wir im Vergleich zu anderen Marken vier Saisons im Jahr haben. Das heißt, wir haben Spring, Summer, Fall, Holiday und wechseln dementsprechend unsere Kollektion auch viermal. Das heißt, viermal gehen wir quasi in Wellenform in die Verhandlungen, Diskussionen mit Intersport bezüglich einer neuen Range, die wir erstellen wollen. Und du lebst quasi, du kannst dir so viel vorstellen, als wenn du in verschiedenen Zeitzonen lebst. Die eine Kollektion ist gerade auf der Fläche im Laden. Du planst aber schon die Saison für in einem Dreivierteljahr. Und diskutierst aber dann gleichzeitig mit Intersport schon zum Beispiel Cancellations, die in der nächsten Saison anfallen. Das heißt, du verkaufst im Laden gerade Summer, du diskutierst schon über Fall und bist aber im Kopf schon bei Spring im nächsten Jahr. Es kann sein, es ist gerade Hochsommer, es ist 35 Grad, aber du arbeitest gerade an Winterklamotten. Das sind ganz viele verschiedene Baustellen, die du irgendwie in deinem Kopf zusammenkriegen musst und da ist eine äh, Selbststrukturierung äh, durchaus von hilfreich oder ein gewisses Talent dafür. Musste ich aber auch, sage ich ehrlicherweise, lernen. Also, ich weiß jetzt einige meiner Kommilitonen von damals äh, lachen müssen. <lacht> weil, also, kleines Audiokommentar, weil Chris im Hintergrund sind äh, ganz viele Schuhkartons. Dementsprechend würde mich interessieren, inwiefern man auch vielleicht so eine gewisse Affinität für, in dem Fall jetzt bei dir, so also der Running-Bereich oder du meintest ja, du warst auch mal kurz eben bei äh, im Fahrrad, in der Fahrradbranche, aber hast an sich nicht so viel damit zu tun gehabt. Ähm, wie branchenspezifisch muss man sich da auskennen? Wie sehr muss man vielleicht auch modeaffin dann sein bei Nike? Oder sagst du, ist es jetzt eher semi-wichtig? Also grundsätzlich bin ich schon immer der Typ gewesen, der gut waren Sachen, für die er auch wirklich gebrannt hat. Deswegen habe ich Sportökonomie studiert, weil ich mich sehr für Sport begeistern konnte und diese Komponente Sport und Wirtschaft äh, mir sehr gut vorstellen könnte. Deswegen bin ich relativ straight im Studium auch Richtung Sportartikelbranche gegangen, dann dementsprechend mit Under Armour und bin danach zu Nike gewechselt, weil das einfach eine Branche ist, die ich mir sehr gut vorstellen könnte. Ähm ich habe auch die Erfahrung gemacht, in was komplett anderem zu arbeiten, bei Specialized, was für mich eine große Herausforderung war, weil ich mit Radbranche gar nicht so viel zu tun hatte. Äh Natürlich habe ich jetzt ein Rennrad und ein Gravelbike hier stehen, aber äh diese Passion, die ich jetzt für das gerade im Hintergrund angesprochen, für, für Sneaker habe oder die ich äh, für den Running-Bereich habe oder für Marathon laufen habe, die konnte ich da natürlich jetzt nicht einbringen. Aber es war trotzdem spannend, es war so ein bisschen outside the box, ein bisschen aus der Komfortzone raus, hat mich auch sehr viel gelehrt und war gerade in Corona-Zeiten eine wirklich große Herausforderung. Grundsätzlich aber, wenn du jetzt zurück auf Nike gehst, ist natürlich ein gewisses Interesse für das Produkt immer hilfreich. Musst du der absolute Trendsetter und äh, Fashionister sein? Nein, bin ich auch nicht. Aber du musst natürlich so ein gewisses Gespür auch für Trends haben, die, die aktuell die Zeit bewegen. 
Da ist aber natürlich auch der große Unterschied, auf was für Accounts du arbeitest. Natürlich ist sowas natürlich viel wichtiger, wenn du mit kleineren Sneaker-Accounts wie Overkill oder wie Beasten arbeitest äh, oder Asphaltgold beispielsweise, äh, wo es dann um limitierte Travis-Scott-Kollaborationen geht, wohingegen bei Intersport natürlich ein deutlich größerer Markt und eine deutlich größere Zielgruppe abgedeckt wird. Bisschen abseits von einem großen Hype, äh, aber äh, natürlich nicht weniger relevant. Mich würde noch interessieren, du hast ja angesprochen, dass du schon immer auch während dem Studium schon so ein bisschen in die Richtung gegangen bist. Ähm, wie bist du nachher dann auf deinen Job bei Nike gekommen? Und vor allem, wie bist du nachher zu deinem Job bei Specialized gekommen, wenn du jetzt sagst, dass du eigentlich wenig mit der Fahrradbranche zu tun hast? Also, wieso bist du dann meinst du dann über zu Specialized gegangen oder wie bist du, wie kam der Wechsel zustande? Das würde mich interessieren. Im Endeffekt war der Wechsel so ein bisschen, sage ich ganz ehrlich, auch, auch Corona-bedingt. Das war ein ganz, ganz schwieriges Markenumfeld. Und genau wie, wie andere große Unternehmen hatte auch Nike damals ein Hiring Freeze. Mein Vertrag damals war befristet und ist dementsprechend nicht verlängert worden. Ich wollte gerne in der Sportartikelbranche bleiben. Gerne aber irgendwie in ein etwas anderes Feld. Das heißt, der direkte Wechsel zu Adidas oder zu Anna zurück oder zu Puma oder so war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht, stand nicht zur Debatte. Ähm, Specialized ist ein sehr, sehr cooles Konzept und ist einfach eine sehr, sehr spannende Marke, Marke gewesen oder immer noch, äh, die einfach für ein sehr, sehr qualitatives Produkt stehen, was ich äh, sehr spannend fand und sehr anzufangen. Und wie gesagt, so ein bisschen being comfortable with the uncomfortable, äh, dass man so ein bisschen mal aus seiner Komfortzone einfach rauskommt und mal ein bisschen was anderes macht, äh, war so ein bisschen der richtige Zeitpunkt, wenn man damals auch privat bereit irgendwie umzuziehen dafür und der Wechsel hat mich im Endeffekt nach Berlin gebracht und Berlin ist es dann auch geworden, äh, als ich wieder zurück zu Nike gewechselt bin. Das heißt, ich konnte hier bleiben und bin dann in Sales gewechselt. Auch das äh, ein Move, der für mich, oder ein, ein Wechsel, der für mich neu war, äh, der mich vor viele neue Herausforderungen gestellt hat, aber ich gleichzeitig viel auch einbringen konnte von meiner ersten Zeit bei Nike, weil auch viele Themen aus dem Marketing trotzdem auch relevant sind. Dann würde mich noch kurz interessieren, also sei es jetzt vielleicht auch direkt nach dem Studium, ähm, aber auch nachher dann beim Wechsel von Specialized wieder zurück zu Nike, weil du ja in einem anderen Aspekt jetzt arbeitest, was sind vielleicht so Tätigkeiten oder so Aufgaben oder vielleicht auch einfach, keine Ahnung, alltägliche Sachen, die du so im Vorfeld nicht erwartet hättest, sei es jetzt eben, wie gesagt, vielleicht einfach generell beim Berufseinstieg oder auch dann beim Wechsel, mit denen du jetzt halt jeden Tag zu tun hast, die du so gar nicht erwartet hättest. Also gerade bei meiner zweiten, zweiten Amts oder Arbeitsperiode <lacht> jetzt bei Nike hat mich wirklich überrascht, wie flexibel wir doch arbeiten. Wenn du in, in Sales wechselst, dann kann es sehr schnell sein, dass du in ein sehr festgefahrenes Umfeld kommst. Okay, heute verkaufst du das Produkt, morgen verkaufst du das Produkt, dann geht die nächste Saison los, dann verkaufst du nicht das 20. sondern das 21. Modell des Schuhs. Und das war eigentlich gar nicht gar nicht so der Fall, diese Just-Do-It-Mentalität, die der Slogan bei Nike schon irgendwie hat, den können wir auch im Team so ein bisschen ausleben und jeder kann mit, mit sekundären Verantwortung so ein bisschen schauen, in welche Richtung er sich weiterentwickeln möchte, beziehungsweise was er vorantreiben möchte. Meine große Expertise ist zum Beispiel, dass ich einfach diesen Marketing-Background von Nike habe und das ganze Thema Produktschulung und äh, Produktcontent ein bisschen vorantreiben möchte, weil das einfach gerade was ist, was wir zum Beispiel vermissen, das ist was, an dem ich arbeite. Ich arbeite jetzt gerade mit externen Partnern, 
bezüglich Analyse-Tools im Footballbereich zusammen. Das heißt, wie finden, wie finden den Konsumenten den perfekten Schuh im Endeffekt? Und meine Kollegin beispielsweise arbeitet in die Richtung digitale Showroom, Showrooms. Ähm, das heißt, da kann jeder so ein bisschen auch abseits von den Haupttätigkeiten, die ich jetzt beispielsweise mit Running habe oder meine Kollegin mit Lifestyle, sich trotzdem noch weiterentwickeln und entfalten, was ich sehr stark finde. Dann, bevor wir gleich zum Studium kommen, habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, du bist ja jetzt eigentlich so die ganze Zeit so ein bisschen in dieser Sportartikelbranche gewesen. Würde es sich auch mal reizen oder könntest du dir vorstellen, auch mal vielleicht in den Bereich, keine Ahnung, Sportverein oder Agentur oder sowas zu gehen? Oder sagst du, das reizt dich gar nicht, das ist auch vielleicht nicht das, wo du deine Stärken siehst? Aktuell bin ich sehr glücklich, also sage ich dir ganz ehrlich, aktuell bin ich sehr glücklich mit dem, was ich mache und wo ich arbeite. Wie gesagt, ich weiß relativ gut oder habe über die Zeit gelernt, was mir wirklich Spaß macht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, auch bei deiner Berufswahl. Nicht immer nur auf die Jobbezeichnung oder das Gehalt schauen, sondern natürlich ist das auch wichtig, aber es muss dir vor allem Spaß machen. Vor allem, wenn du jemand bist, der wirklich unter, unter Spaß am besten funktioniert. Und ich bin kein großer Fan von dieser Frage, wo siehst du dich in fünf Jahren? auch wenn nie gefühlt hier im Bewerbungsgespräch genannt wird oder gefragt wird. Ähm, gerade, gerade bin ich sehr zufrieden mit dem, aber ich glaube, gerade wenn sich im, im Laufe deines Lebens deine Prioritäten auch so ein bisschen verschieben, gerade auch im privaten Bereich, äh, dann rückt der Job irgendwann sicherlich. Und ich meine, ich habe jetzt schon zwei Kinder, ähm, die natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit wollen. Dann rückt der Job irgendwann ein bisschen mehr in den Hintergrund und andere Themen werden vielleicht wichtiger und dann könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, in einem, in einem Bereich zu arbeiten, der jetzt nicht so emotional aufgeladen ist wie die Sportartikelbranche beispielsweise. Ja, das Gerne aber natürlich auch so, also um, um das mal zu ergänzen, Sportvereinen oder, oder Agenturen, sehe ich Sportvereinen, äh, die Vereinsstruktur ist sicherlich interessant, habe ich noch überhaupt keine Erfahrung gemacht, könnte ich mir durchaus vorstellen. Agenturen hatte ich durch mein Praktikum Berührungspunkte mit, da wäre ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht der Typ für. Und das ist natürlich auch ein Learning, was ein Praktikum mit sich bringt, zu sagen, hey, das ist vielleicht nicht für dich, was für dich passt. Eigentlich wollte ich Thema Praktikum äh, später aufgreifen, aber da wir ja eh schon die Brücke schlagen wollten zum Studium und weil du schon so schön die Brücke geschlagen hast, ähm, machen wir doch einmal mit Thema Praktikum weiter. Wo hast du damals dein Praktikum gemacht? Also bei welcher Agentur in dem Fall? Ähm, ja, keine Ahnung, du hast jetzt gesagt, du hast gelernt, dass es so nicht dein, nicht dein Fall war. Wieso? Also, ja, was hat dir so vielleicht Spaß gemacht, was eben nicht? Was hast du so mitgenommen? Also ich bin damals für mein Praktikum mal ein halbes Jahr nach München gegangen, äh, zu der Agentur Millhaus. Die Agentur gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Die waren aber sehr authentisch in dem ganzen Action-Sportbereich. Die haben sehr viel mit äh, Mountainbike, BMX, äh, Snowboarding gemacht, aber auch andere Kampagnen im, im Lifestyle- bzw. Musikbereich supportet. Das große Projekt, was ich zum Beispiel betreut hatte oder an dem ich mitgearbeitet habe, war für einen Kofferhersteller, die sich so ein bisschen mehr ein authentisches äh, ja, ein authentisches Konzept für den deutschen Markt gewünscht hatten, wo wir die dann so ein bisschen in, Richtung, in die Musikbranche reinverordnet haben. Äh, durchaus ein spannendes Projekt. Äh, warum könnte ich mir jetzt Agentur für die Zukunft nicht noch mehr vorstellen? Vielleicht ist es wirklich, dass du im Kopf zu sehr hin und her springen musstest. Du hast gerade als Praktikant und manchmal hast du mein Glück, manchmal hast du Pech, manchmal hast du Sachen, die dir mehr Spaß machen als andere Sachen. Aber du warst in vielen Projekten involviert, aber dich immer wieder im Kopf 
neu auf, auf, auf Projekte einzustellen, hat mir nicht so viel Spaß gemacht, wie für ein großes Projekt oder einen großen Markt zu arbeiten und dann unter dem Dach dieser Marke für verschiedene Themen äh, zu arbeiten. Ja, dadurch einfach, oder hatte ich jetzt im Endeffekt mehr Spaß dran. Und wie gesagt, ist auch eine Erfahrung gewesen, war eine coole Zeit in München, aber das hat mich einfach dazu gebracht, dass, dass das Agentur jetzt wahrscheinlich für mich vielleicht nicht das Richtige ist. Ähm, wegen Praktika würde mich interessieren, das klang ja jetzt so, also ich sag mal, hast du vielleicht dir manchmal gewünscht, dann nochmal ein zweites Praktikum zu machen, in einem anderen Bereich dann vielleicht, ähm, oder sagst du dann so, ja, das Praktikum hat dir jetzt insofern halt genug geholfen, dass du weißt, was du nicht machen willst, ähm, vielleicht auch, viele machen ja dann noch am Master nochmal ein zweites Praktikum. Ich glaube, das kann einem, ich glaube, dass das Praktikum einem wirklich sehr helfen kann. Ähm, Hätte ich einen Master gemacht, ich habe ja den, den Bachelor in Bayreuth gemacht, dann hätte ich sicherlich auch noch ein zweites Praktikum gemacht, gerade unter dem Aspekt, dann wirklich sich eine Branche rauszusuchen, in die man wirklich reinarbeiten möchte später und das vielleicht sogar als Sprungbrett für den Job zu nehmen. Ich meine, das, das sehe ich ganz, ganz oft, dass, dass Leute wirklich ein halbes oder ein Jahr Praktikum machen und das dann wirklich als Sprungbrett äh, für ihre Berufskarriere nehmen. Dann nebenbei vielleicht noch die Masterarbeit schreiben oder die Bachelorarbeit schreiben, sich da gut, gut anstellen und dann aber auch direkt den Sprung zum Unternehmen schaffen. Von daher bin ich großer Verfechter von Praktikern. Hätte auch sicherlich ein zweites gemacht, wenn ich den Master noch gemacht hätte, ja. Wenn du jetzt gerade auch sagst, Thema Netzwerk, also du hast ja auch ein paar Folgen reingehört. Ich glaube, egal mit wem ich, ähm, welchem Spürkur ich eine Folge aufnehme, Thema Netzwerk ist immer eigentlich so das Überthema. Ähm, deswegen würde mich interessieren, Hast, was hast du vielleicht so außerhalb vom Studium gemacht? Wie hast du dich vielleicht engagiert? Bei welchen Projekten hast du mitgemacht? Welchen Job oder so? Um vielleicht einerseits natürlich halt Geld zu verdienen, aber halt auch vielleicht eben schon mal um ein Netzwerk aufzubauen. Vielleicht, ob du irgendwas empfehlen kannst. Sei es das, also ich weiß nicht, ob es bei, ja, bei dir gab es das auf jeden Fall schon. Ähm, wie heißen wir? Unseren äh, Sportökonomie Consulting. Danke, Sportökonomie Consulting. Genau, sowas in die Richtung. Das habe ich in der Tat natürlich mitbekommen. Ähm da war ich selber nicht engagiert. Ich habe relativ früh im Studium quasi nach dem Auslandssemester während des Praktikums angefangen, für andere Arbeit zu arbeiten. Und das hat mir natürlich viel gebracht. Das war jetzt nicht unbedingt das Netzwerk, aber einfach schon so die Richtung, die ich später mal gehen möchte. Das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe nebenbei natürlich die ganz klassischen Sachen, wie meistens Fußballmasters mit organisiert. Ich glaube, das war damals das Event, das, das Social-Media-Team oder so, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, das weiß ich nicht mehr genau. <lacht> ähm, natürlich so kleinere universitäre Geschichten äh, gemacht, aber äh, grundsätzlich würde ich jedem dazu raten, auch zu schauen, was kann ich neben der Uni schon irgendwie machen. Also ich weiß, bei uns waren gefühlt jeder Zweite hat, hat für Adidas oder Puma irgendwie als Sales-Rap gearbeitet, was ein cooler Job ist, weil man da einfach ein, äh, sehr große, spannende Konzerne kennenlernt. Ähm, und natürlich auch schon mit Leuten zusammenarbeitet, die schon komplett im Berufsleben sind und einem potenziell die Türen öffnen können oder Kontakte äh, knüpfen können. Und das würde ich auf jeden Fall neben dem Studium absolut empfehlen. Dann habe ich noch zwei Fragen ähm, oder zwei Themen, sage ich mal. Ähm, Erstes Thema Auslandssemester. Ähm, also ich habe jetzt aus LinkedIn nicht äh, entnehmen können, ob du eins gemacht hast. <lacht> äh, bei Spürkurs gehe ich prinzipiell mal eher davon aus, dass sie eins gemacht haben. Deswegen die Frage, äh, hast du eins gemacht? Wenn ja, wo? Und ähm, ja, was sind vielleicht dann so die Erfahrungen, die du berichten kannst? Ich habe mein Auslandssemester 2014 in Indonesien auf Bali gemacht. Das 
bereue ich auch überhaupt nicht. Das war eine sehr, sehr coole Zeit. Natürlich wird das von vielen, ehrlich gesagt, mal ein bisschen belächelt. Und sicherlich war das universitäre Level äh, auf Bali jetzt nicht das allerhöchste. Aber im Endeffekt, ja. Auch das ist halt geiles Jahr. Auch wenn du ein Erasmus aus dem Semester in Europa machst, dann ist das in den meisten Fällen, wenn du nach Skandinavien gehst, dünnes Eis jetzt, aber ich glaube, mit keinem Auslandssemester überarbeitest du dich äh, an der Uni extrem. Und Bali hat einfach die, den Vorteil, dass man von da aus sehr viel reisen konnte. Ich habe das auch wirklich als, als Reisechance genutzt. Ähm, ich war damals mit drei, vier guten Freunden aus Bayreuth auch dort. Und wir haben einfach viel zusammen gemacht. Es war trotzdem Uni-Anwesenheitspflicht. Das heißt, wir mussten trotzdem irgendwie in der Nähe von der Uni jetzt nicht einfach irgendwo hin, äh, weil wir einfach auch doch regelmäßig in der Uni sein mussten. Äh, und den interessanten Nebeneffekt oder den guten Nebeneffekt hat es natürlich gehabt, dass man sich einige Fächer aus Bali sogar anrechnen lassen konnte in Bayreuth, was äh, nicht so unhilfreich war. Das glaube ich, das habe ich auch schon gehört. Ich weiß nicht, ob es die letzte oder vorletzte Folge war. In einer Folge <lacht> war auf jeden Fall auch äh, Bali-Teil und dann war auch FIMA zum Beispiel mit, äh, ich glaube, zweimal durchgeflogen und im Drittversuch dann auf Bali mit 1-0 bestanden. Also es ist ich auch... weiß es nicht mehr genau, was es war, aber es waren auf jeden Fall einige Entgegnerklausuren äh, ja. dabei, die in Bayreuth das, äh, den einen oder anderen Kopf schon gekostet haben. <lacht> dann äh, das letzte Thema, und zwar, weil du nämlich auch ja keinen Master gemacht hast, soweit ich weiß, ähm, eben Thema Master, ob du sagst halt, auch gerade vielleicht jetzt eben jemand, der schon in der äh, Berufswelt ist, braucht man heutzutage noch einen Master in der Sportbranche, vielleicht Dadurch, dass immer mehr Leute studieren, vielleicht braucht man ihn umso mehr. Ähm, wie ist so einfach deine Einschätzung dazu? Mm, grundsätzlich können ja wahrscheinlich Leute, die einen Master gemacht haben, das deutlich besser beantworten, aus meiner Erfahrung. Aber ich fände es deswegen auch ich, spannend von jemandem, der vielleicht keinen gemacht hat. Deswegen. Ja, also aus meiner Erfahrung bereue ich es nicht, äh, keinen Master gemacht zu haben, weil das beruflich für mich nie ein Thema war in Bewerbungsgesprächen. Hast du einen Master, hast du einen Bachelor? Das hat gehaltlich nie eine Rolle gespielt, De facto wurde sich sogar nie eigentlich mein Zeugnis angeschaut. Es ging wirklich immer eher darum, hat der Bewerber gewisse, die gewissen Fähigkeiten, die wir suchen? Passt der menschlich ins Team? Weil das Zwischenmenschliche, das Zwischenmenschliche ist im Endeffekt das, was du nicht lernen kannst. Alles andere kann man, kann man noch schnell und effizient irgendwie lernen. Beispielsweise zu meinem Job jetzt Excel extrem relevant. Hatte ich super wenig Touchpoints in, in der Uni mit. Ähm, Dementsprechend ist das zum Beispiel das, was man sich so ein bisschen eigenregie danach beigebracht hat über äh, Tutorials und Kurse. Ähm, und das ist viel wichtiger als hat man jetzt einen Bachelor oder, oder hat man einen Master gemacht oder hat man nur einen Bachelor gemacht. Vielleicht ist das in anderen Branchen anders. Ich habe jetzt in der Sportartikelbranche zumindest die Erfahrung gemacht, dass das keine große Rolle spielt. Das habe ich auch schon einfach gehört. Also ich glaube vermutlich schon auch eher das halt Wichtige ist, was man so gemacht hat und eher als weniger um einen Bachelor oder Master hat. Aber genug von dem Thema, äh, kommen wir noch schnell zum Abschlusstalk. Das sind vier Fragen, die du wahrscheinlich jetzt schon kennst, dadurch, dass du schon ein paar Folgen gehört hast, weil es sind immer die vier gleichen Fragen. Der Abschlusstalk. Ähm, aber angefangen mit einer individuellen Frage und zwar, was war dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Das ist immer schwer, das ist immer schwer, das ist wirklich an einem, an einem Vor allem als Fest, der, der größte Moment für mich war sicherlich die eine ominöse WG-Party 2013, Anfang 2013, bei der ich meine mittlerweile Frau und Mutter mal unsere zwei Kinder kennengelernt habe. Auch, auch eine Spukine. 
das war sicherlich der entscheidendste, der entscheidendste Moment in meinem, in meinem Spürgestudio. Aber ansonsten gibt es natürlich, ach, da fällt mir ein, deutsche Hochschulmeisterschaft im Beachstocker, die wir damals mit unserer Spaßtruppe Los Promillos als, als Univertreter <lacht> im Endeffekt gegen die Deutsche Sporthochschule Köln mit 7 zu 1 gewonnen haben, inklusive Fallrückziehertor. Das sind natürlich Momente, äh, das vergisst du so nicht. Oder dein, dein Examsball. Ja. Grundsätzlich ist der Examsball ja so ein riesiges, ein riesiges Thema und ich kann da jedem empfehlen, da wirklich irgendwie aktiv mit dran an dem, an dem Projekt mitzuarbeiten, weil das einfach äh, ein sehr, sehr emotionaler Moment ist, der so diese ganzen Jahre, die du vorweggebar verbracht hast und die abrundest und ja, in diesem Moment sein Zeugnis zu bekommen auf dem Examsball, das ist schon, schon ein großes Ding. Das waren sicherlich die Momente. Glaube ich. Dann äh, weitergemacht mit der Frage, würdest du nochmal in Bayreuth studieren? Und ich habe bis das noch nie die Antwort Nein gehört, deswegen immer die Frage <lacht> hinterher, würdest du was anders machen? Nee. Also wirklich nicht. Ähm, Bayreuth waren für mich fünf Jahre, die absolut, wegweis absolut wegweisend waren. Die schönsten Jahre mein Leben waren. Man hat Freunde fürs Leben getroffen. Also, wie gesagt, ich habe meine, hab meine Frau getroffen. Ich habe meine beiden Trauzeugen auf meiner Hochzeit letztes Jahr waren meine beiden alten Mitbewohner, weil es auch spürgroß ist. Ja, die beiden Paten von unserer Tochter sind beide spürgroß. Also, das ist einfach ein riesiges Netzwerk, was sich da bildet und, und Freundschaft irgendwie fürs Leben. Und ich kann auch jedem zum Beispiel empfehlen, auch wirklich in BGs zu wohnen, weil ich das total genossen habe, einfach auch andere Menschen um mich rum zu haben. Ähm, ich habe auch in WGs gewohnt, wo, also meine ersten beiden Semestern in WGs, wo keine Spürkurs dabei waren, was auch ähm, absolut cool ist und der auch nur so ein paar andere, andere Sachen zeigt und, und andere Studiengänge irgendwie äh, deinem Leben quasi vorstellt. Aber ja, grundsätzlich bereue ich die Zeit überhaupt nicht. Dann, was sollte man als Spürkur auf keinen Fall verpassen, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben? Ich glaube, da hast du jetzt schon ein paar Sachen angesprochen, aber vielleicht irgendwie eins <lacht> davon nochmal. Hervorheben. Das, das waren also die ganz, die ganz prägenden Sachen. Also es sind natürlich einige legendäre, legendäre Partys, die man so nicht vergisst. Und natürlich vor allem der Examsball, der da so ein bisschen rausgestochen ist. Aber auch das Summerfeeling war alle zwei Jahre ein fassbares Highlight. Ich weiß, letztes Jahr musste ich, glaube ich, leider abgesagt werden aufgrund von Corona. Ich hoffe, dass, dass die meisten, die die irgendwie in Bayreuth sind, dann im nächsten Jahr nochmal die Chance haben, das wahrzunehmen. Das war auf jeden Fall was Riesiges. Und ja, wahrscheinlich aber auch wirklich das WG-Leben. Aber einfach diese Familie, diese deine zweite Familie, die sich irgendwie um mich rumbildet in, in einer Vierer-, Fünfer-, Dreier-Konstellation, was auch immer, das ist wirklich einfach was, was man, was man so wahrscheinlich im Leben nie wieder haben wird. Und, äh, was dementsprechend einzigartig ist. Dann, Chris, kommen wir auch schon zum Schluss, zur letzten Frage, was eigentlich gar keine Frage ist, weil zum Schluss würde ich eigentlich noch mal nur gern von dir wissen, ob du vielleicht noch mal einen letzten Tipp hast oder irgendeinen besonderen Tipp, irgendwas, was du noch mal hervorheben willst, so zum Schluss, zum das Abrunden für die aktuellen Spökos, einfach noch mal das Essentielle, was du mitgeben willst in diesem Podcast. Ja. <lacht> Dass man einfach die Zeit in Bayreuth und die, die Spürkurzeit wirklich genießen soll, ohne so ein bisschen auch den, den, ohne den Fokus zu verlieren, weswegen man da ist. Und dann ist es vielleicht die, 
kannst, kannst du mir die Frage jetzt auch nochmal stellen, bitte? <lacht> Warte, ich muss mal ganz kurz, ich muss das mal kurz in meinem Kopf richtig sortieren, dass ich das richtig formuliere, dass du nicht falsch rüberkommst. <lacht> Dann ähm, kommen wir schon zum äh, Schluss, Chris, weil ähm, die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage. Ähm, zum Schluss würde ich eigentlich nur noch gern von dir wissen, ob du nochmal so einen letzten Tipp hast oder so einen besonderen Tipp, den du schon genannt hast, vielleicht nochmal vorheben willst. Aber so für die aktuellen Spülkurs, wenn wir so das Schlusswort, so das Essentielle, was du, was du mitgeben willst in diesem Podcast. Wahrscheinlich, dass man wirklich einfach, auch wenn es wahrscheinlich ein bisschen abgedroschen ist, aber einfach wirklich die Zeit genießen soll und nicht dieses Studium nur als Studium sieht, durch das man so durchrusht. Weil zumindest ich kann, und ich weiß, dass viele andere dazu relaten können, sagen, dass die, dass die Zeit in Arbeit absolut einzigartig war. Und ich habe vielleicht ein oder zwei Semester länger studiert als vielleicht andere, aber trotzdem hatte ich da die schönste Zeit, die man sich vorstellen konnte. Und im Endeffekt muss man sich immer überlegen, irgendwann ist man 80, irgendwann ist man 90, an was für Sachen erinnert man sich irgendwie im Leben. Und dann ist es wahrscheinlich das Semester vielleicht mehr, dass man studiert hat und eine coole Zeit hatte in einer tollen WG mit, mit einzigartigen Momenten irgendwie, als das halbe Jahr mehr in irgendeinem Unternehmen. Und ja, das wäre wahrscheinlich der Tipp. Trotzdem natürlich den Fokus bewahren und irgendwie muss man es dann trotzdem schaffen, um ein Zeugnis in der Hand zu halten, aber äh, sich jetzt vielleicht nicht den absoluten Endstress machen, sondern vielleicht auch gerade diese Zeit so ein bisschen als die Zeit, die sie ist, genießen. Chris, ich danke dir. Ähm, es macht immer wieder Spaß, mit Spürkurs im Podcast zu machen. Einfach zum einen die Geschichten zu hören, aber auch zum anderen, keine Ahnung, ist einfach immer so schöne Dynamik. Ähm, und deswegen muss ich leider jetzt den Podcast beenden, auch wenn ich gerne weiterreden würde. Aber ich bin ganz schlecht darin, Podcast zu beenden, weil ich immer gerne weiterreden würde. Ähm, dementsprechend bedanke ich mich bei dir. Danke, dass du da warst. Ähm, verabschiede mich an der Stelle und du hast die Ehre oder die Aufgabe, je nachdem, wie du es siehst, äh, den Podcast zu beenden und äh, hast das letzte Wort. Oh, okay. Ja, Flo, vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Wie gesagt, äh, ich finde das Format sehr cool. Äh, ich hoffe, dass da noch äh, viele coole Gäste irgendwie teilnehmen, teilnehmen können. Und ja, an alle, die bei uns studieren, sich das vielleicht anhören, genießt die Zeit und ja, nutzt dieses große Netzwerk, was ihr, was ihr euch im Studium aufbaut für eure Zukunft. Äh, bis bald. Wir sehen uns dann bald. Irgendwann nochmal. <lacht> Hoffentlich. Ciao. Beyond Bayreuth. 